0: Libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante Hoy vamos a estar hablando y vamos a continuar bajo el tema Vacío, ausencia de Dios, mi alma adora al Cristo de la gloria Libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante El tema para esta tarde preciosa, vacío, ausencia de Dios Libro de primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Y dice la palabra, voz de Dios, hecha letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Sí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Santo es Dios Le voy a pedir a sí mismo puestos en pie Pastora, usted trajo el vasito que yo le pedí ¿Se le quedó? Ok, pues está bien si el hermano Matiel, ahorita o ven a mí, van a la cocina y me buscan un vaso necesito un vaso, gózate santo Dios, vamos a orar, Padre Celestial, Dios de los ejércitos de Israel te doy la gloria, te doy la honra, Espíritu Santo, mira esta palabra que va a ser predicada Señor escudriña los corazones Dios llega hasta lo más profundo de los corazones quebranta, Dios del cielo libera, haz milagros, proezas y maravillas pasa un carbón encendido por mis labios, Dios del cielo para tu gloria y tu honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy predicamos bajo el tema vacío, ausencia de Dios puede tomar asiento. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 1 en adelante dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su primogénito Era Joel y el segundo era Bías Y estos muchachos andaban No en buenos caminos Los testimonios que tenían Estos dos hombres o estos dos jóvenes No eran correctos Yo quiero decirte que el pueblo Crecía en aquel tiempo Las tribus crecían, habían líderes Pero lo que me llama la atención Es que Samuel ya estaba envejecido Samuel no tenía la fuerza Versa. Samuel no tenía amén santo Dios el, el poder y, y la autoridad para manejar un pueblo que estaba creciendo Y pase a eso también estaba entrando en una edad avanzada y sus hijos estaban por malos caminos Samuel necesitaba trabajar con una cantidad de gente y puso a sus hijos por jueces Pero lamentablemente sus hijos estaban caminando por un camino que no era igual que el de su padre por eso el tema y de lo que hemos estado hablando es vacío ausencia de Dios. Samuel ya no tenía la fuerza para trabajar y estos muchachos tenían un problema. Y el problema que estos jóvenes tenían eran cuatro pecados capitales. Alaba la gloria de Jehová. ¿Por qué capital? Escuche bien lo que dice la Biblia. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 1 dice. Que aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces. De Israel lo que me llama la atención ahora es que el versículo 3 dice que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre se volvieron tras la avaricia eran corruptos se volvieron se dejaron sobornar o estaban sobornando al pueblo y pervirtiendo el derecho estos muchachos estaban caminando en pecado. Estos muchachos estaban caminando Haciendo lo incorrecto y haciendo lo Malo delante de los ojos de Dios A pesar de que eran jueces A pesar de que su propio padre Los puso para liderar el pueblo A las doce tribus, a los, todos Los líderes, estos muchachos Estaban caminando, podían Ser jueces pero lamentablemente su, vací, su vaso estaba Vacío, ay yo Siento la gloria de Dios, yo quiero que tú Entiendas algo en esta tarde, no es La posición lo que hace que se llene tu vaso lamentablemente estos jóvenes estaban caminando incorrectamente y el vaso de ser juez estaba vacío no había presencia de dios sobre ellos porque estaban pecando delante no sólo de su padre también delante del dios todopoderoso los hijos de samuel tenían una herencia profética su padre era el profeta, su padre era el que juzgaba al pueblo, su padre tenía una posición, tenía un respeto. Pero esto no quiere decir que porque su padre era profeta, ellos también iban a alcanzar el manto profético. No, no es por herencia. Yo puedo ser hijo de María Hortalaza y de Rubén García, pero eso a mí no me garantiza la salvación. Eso no me garantiza a mí el pastorado Eso a mí no me garantiza la posición Mi alma adora al Cristo de la gloria Lamentablemente estos muchachos Tenían una herencia profética Pero no tenían el manto profético No caminaban bajo lo profético No caminaban bajo la presencia de Dios Porque su vaso estaba vacío Ya Dios se había apartado En esos muchachos había ausencia de Dios entonces, ¿cómo una persona puede liderar? ¿Cómo una persona puede enseñar? ¿Cómo una persona puede juzgar a otro si está vacío internamente? Para poder juzgar y para poder tomar decisiones, para poder liderar, para poder estar en una posición, tenemos que estar llenos de Dios. Y no podemos caminar como caminaban los hijos de Samuel. Es muy parecido la historia de Elí, donde Samuel se crió con Elí y sus hijos. Y dice la Biblia a principio del capítulo del libro de Samuel que los hijos de Elí también hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Los hijos de Elí no siguieron los pasos de su padre. Yo le puedo enseñar a mis hijos, le puedo instruir, les puedo corregir, pero va a llegar una edad en donde ellos van a tener sus propias decisiones. Ellos van a tener, a, a, a tener, va a llegar una edad donde van a tomar sus propias decisiones. Y yo no voy a ser responsable porque cada uno de ellos tiene que ser responsable de sus actos. Yo les puedo instruir, yo les puedo corregir, yo les puedo enseñar, pero llega una edad donde ellos van a hacer lo que ellos entienden que es correcto. Si toman una mala decisión, posiblemente yo voy a estar ahí para ayudarle. Pero ellos van a tener que entender que esa mala decisión trae consecuencias. Y nosotros llegamos hasta un límite iglesia. Oh mi alma adora al Cristo de la gloria A lo mejor Samuel tomó un tiempo Diciéndole mire arréglesen. Miren muchachos arréglesen. Ustedes están haciendo equivocadamente Ustedes están caminando por malos pasos Ustedes están sobornando Ustedes se fueron por lo corrupto Ustedes se fueron por la avaricia A lo mejor Samuel los amonestó Oye era el profeta de Dios Si Dios le revelaba Si Dios le hablaba Usted no cree que Dios no le podía revelar Lo que sus hijos estaban haciendo Si era el profeta, él conocía, tenía, un, tenía una comunicación, una relación con Dios. Pero no, sus hijos tomaron la vía fácil, la vía del pecado, la vía de, 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 de ausentarse, de tener su vaso vacío. ¿Sabes? Cuando el hombre peca, igual que los hijos de Samuel, igual que los hijos de Eli, cuando el hombre peca se aleja de Dios. Se aleja, la presencia de Dios se desaparece, te desampara. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 27, cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús se encuentra en la, en la Cruz del Calvario, cargando por nuestros pecados, cargando por tus pecados, cargando por las enfermedades del mundo, llegó un momento dado que dice la Biblia que a la hora novena, escuche bien, a la hora de las tres de la tarde, dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Saba, lo que significa es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Oye, el mismo Jesús estuvo solo en la cruz porque su padre lo desamparó. Imagínate, si eso fue a Dios, imagínese a usted y a mí. Imagínese ustedes y yo. Cuando el hombre peca, cuando le fallamos a Dios, el vaso, el vaso se vacía lentamente. ¿Por qué yo pedí un vaso? Porque los hijos de Elí eran como este vaso. Muy bonito, muy blanco por fuera, excelentes condiciones, tenían la herencia profética. Eran los que estaban juzgando al pueblo de Israel. Oh, mi alma adora el Cristo de la gloria. Qué hermoso lo que se ve por fuera. Posiblemente este vaso es una marca, podemos decir, Jetty costosa. Puede ser una marca Underhammer. Puede ser una marca, amén, Santo de Dios, cara, que vale mucho dinero. Pero lo que, lo que, lo que vale la pena del vaso no es el vaso. Lo que vale la pena es el contenido de lo que está en el vaso. Oh, yo siento la gloria de Dios de manera especial. Santo es Dios. No es el vaso, sino lo que contiene el vaso. Y la semana pasada nosotros hablamos y dijimos que vacío. Proviene del latín vacibus. Que lo que significa es un, un recipiente sin contenido. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia Fuera de la iglesia que se ven bonitos Nos pueden engañar a la vista humana Pero yo conozco a uno que escurriña los corazones Yo conozco a uno que sabe los pensamientos Yo conozco a uno que conoce los nombres de las estrellas Yo conozco a uno que sopló aliento de vida Yo conozco a uno que conoce lo que tiene ese vaso Y a veces los hijos, ay yo siento la gloria de Dios Yo no sé si tú me puedes entender en esta tarde pero hay gente que está como este vaso Que está como este vaso Bonito por fuera Posiblemente de un costo alto Costoso Posiblemente Sabemos Que no tiene ni una mancha Es blanco pero no es lo de afuera, es lo de adentro, porque los hijos de Samuel estaban como este vaso, sin contenido, sin materia. El recipiente estaba vacío, no había nada. Estaban totalmente alejados De la presencia de Dios Si Jesús mismo en la cruz del Calvario Tuvo que decir Padre por qué me has desamparado Imagínese nosotros Cuando pecamos delante de la presencia De Dios, cuando le fallamos Delante de la presencia de Dios Lo que a mí me agrada de que Jesús fue a la cruz del Calvario Lo que a mí me encanta de que Jesús Fue a la cruz del Calvario es Esto, el libro de Isaías capítulo 53 versículo 1 uno dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni en mosura le veremos más inatractivo dice la palabra despreciado desechado entre los hombres valores de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche bien, iglesia. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y él llevó nuestros pecados en la cruz. Para eso es que tenemos abogado contra el padre, con, con el padre. Si pecamos, tenemos a Jesús de Nazaret. El problema está no en pecar y que Jesús nos perdone. Ahí no está el problema. El problema está en lo que dice el libro de Hebreos. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? El libro de Hebreos dice capítulo 10 versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio del borde fuego que ha de devorar al adversario. El problema está el que peca con conocimiento. El problema está el que peca con a, a sabienda. Ahí está el problema. Cuando uno peca, cuando uno le falla a Dios A sabienda, el vaso se va vaciando ¿Qué fue lo que le sucedió A los hijos de Samuel? ¿Qué fue lo que le sucedió a los hijos De Eli? Estaban vacíos Eran proféticos, tenían Un ministerio, administraban En la casa de Jehová, cumplían Amén con normas sacerdotales Eran hijos de sacerdotes Eran hijos de profetas, eran hijos de jueces Pero lamentablemente el vaso Estaba boca abajo porque Lo que descendía del cielo no caía en ese vaso tenían ausencia de Dios hay ausencia de Dios en mucha gente que nos rodea hay ausencia de Dios en gente que nos rodea yo quiero que usted me entienda algo hay gente que te rodea que no te conviene que son como este vaso gózate en esta tarde hay jóvenes que están rodeando a otros jóvenes en la escuela que son como este vaso Y los jóvenes de aquí tienen que abrir sus ojos porque hay jóvenes que son como este vaso Aparenta ser blanco, aparentemente ser bonito, pero no tienen contenido Y lamentablemente yo tengo que decir Que hay gente caminando en una ausencia de Dios hay gente que está caminando en una ausencia de Dios. El libro de Proverbios capítulo 28 nos dice. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando tú confiesas tu pecado, tú alcanzas misericordia. Cuando tú confiesas tu pecado, tú alcanzas bondad. Cuando tú confiesas tu pecado, tú alcanzas amén misericordia. Pero la clave está en alejarse del pecado. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando Samuel puso a sus hijos, Samuel no tenía la fuerza ya, estaba envejecido, estaba entrado en edad. El pueblo crecía, tenía problemas con los líderes y el rey, lo, el, las tribus se reunieron y dijeron nosotros queremos como las otras naciones. Queremos tener un rey que nos gobierne, queremos tener un rey que, que, que sea por nosotros, que nos cuide. Porque tus hijos andan por malos caminos, alaba. El, el pueblo tenía razón, el pueblo tenía razón, no en pedir al rey, tenían razón en, ¿sabes qué? En que los hijos de Samuel andaban en pasos incorrectos, eran de malos testimonios. Así hay gente que no da testimonio, por eso hay mucha gente que no viene a los pies de Cristo, hay gente que no viene a los pies de Cristo porque hay gente que no da testimonio. Pero cuando tú no das testimonio es porque tú estás vacío. ¿Por qué yo estoy predicando todo esto? ¿Por qué yo estoy hablando de todo esto? ¿Por qué yo estoy hablando del pecado? ¿Por qué yo hablo del vacío? ¿Por qué yo hablo de la ausencia de Dios? Oye, porque así como Jesús lo llevó en la cruz del Calvario, Jesús va a regresar por nosotros. El tiempo se está cumpliendo, las señales se están cumpliendo. Y si yo tengo que repetir aquí cada domingo que un día la trompeta va a sonar, que los cielos serán abiertos, que será como en un abril y será el de ojo, yo voy a estar hasta aquí, hasta el último día, diciendo, Cristo va a regresar por su iglesia. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¡Cristo viene pronto! Oh, está bonito hablar de cosas positivas, está bonito hablar de mensajes amén, positivos, ser motivador, eso es excelente, ser motivador. El problema está en que el motivador no está llamando a la reconciliación con Dios. El motivador no está llamando a la reconciliación con Dios. Y hoy día tenemos un problema serio. Y es que la iglesia tiene que estar consciente de que esos cielos serán abiertos. La iglesia tiene que estar preparada porque en cualquier momento la trompeta suena. Y va a pasar como dije el domingo pasado que llegó el esposo. Y habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y cuando las prudentes estaban junto con las insensatas, estaban hablando. Y las insensatas dijeron: Préstame aceite. Porque mi vasija, mi, mi cántaro está bajito. No tiene suficiente. Y las prudentes le dijeron a las insensatas: Mira, para que no te falte a ti y no me falte a mí, mejor ve y sale y compra. Y ellas, las insensatas, salieron a comprar. Pero el tiempo de compra fue muy tarde, porque en el tiempo de compra llegó. Llegó el esposo, llegó el esposo, llegó el esposo, llegó el esposo, llegó el esposo a iglesia. Llegó el deseado de las naciones. Llegó el rey de reyes y señor de señores. Llegó Jehová Rafa, Jehová Iré. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Oye, si no lo vemos en la televisión, pues yo se lo digo aquí. Algo va a acontecer muy pronto. Algo va a acontecer muy cerca. El tiempo se está cumpliendo. Lo que, lo que me llama la atención de esto es que hay gente que está vacía. Que Dios se ausentó de su vida. Y si usted se siente como que no siente la salvación Si usted siente como que no siente la presencia de Dios Pues yo creo que este es el tiempo Dios no trae mensajes por casualidad Yo creo que hay mensajes porque Dios está hablando a alguien en particular Dios está hablando a alguien en la iglesia Dios le está hablando a la iglesia Tenemos que poner vuestra copa hacia arriba Escúchame bien, nuestra copa hacia arriba Para que rebose, para que sea llena del aceite del cielo Hay que llenarnos de la presencia de Dios Hay que buscar de la presencia de Dios ¿Sabes qué? Yo prefiero un día en los atrios de nuestro Dios Que mil fuera de ellos Yo prefiero un día en los atrios de nuestro Dios Que mil fuera de ellos Yo prefiero y lo he estado haciendo por ya varias semanas. Y esta semana comenzamos en una casa nueva. Yo los lunes estamos tomando un tiempo para ir a unos hogares que se han abierto las puertas... Un lunes, después de trabajar, manejo 45 minutos. Damos una clase bíblica. Ahora este viernes posiblemente vamos a manejar una hora y 15 minutos. Vamos a otro hogar que pidió una clase. ¿Sabes qué? Eh, no hay tiempo que perder la iglesia. No, no podemos perder el tiempo. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de buscar. Es tiempo de, 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 de llenar nuestro vaso. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. El día que yo me sienta sin presencia, me tiro de rodillas. y Le digo, Señor, Llena mi copa de aceite. El pueblo eh, tenía razón en pedir. Porque los hijos de Samuel estaban incorrectamente caminando. No caminaban bajo el orden y el mandamiento de Dios. Inclusive no caminaban ni, ni porque su padre era el profeta. Hacían lo malo. Escuche bien. Los ancianos pidieron rey como las otras naciones. Y este reclamo no fue, fue bien visto ante los ojos de Dios. No fue bueno ante los ojos de Dios. Por las siguientes razones. Israel quería un rey por varias razones. Escuche bien. Los hijos de Samuel no eran aptos para guiar a Israel. Las doce tribus de Israel continuamente tenían problemas. Intentaban trabajar juntas porque cada una de ellas tenía un, un líder. Era difícil controlar este grupo y el pueblo quería ser como las otras naciones. Eso exactamente es lo que Dios no quería, porque al tener un rey se iban a olvidar del Dios que lo sacó de Egipto. Cuando iba a llegar el rey se iban a olvidar del Dios que lo sustentó en el desierto. Porque para el hombre es más fácil tener un rey y que el rey lo dirija. Que pensar en el Dios que lo sustentó con agua de la peña. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Aunque yo quiero que usted sepa que lo del rey ya venía desde el libro de Deuteronomio. Ya había sido profetizado. Ya había sido hablado. So, el pueblo quería rey. Pero Dios sabía que tan pronto le pusiera rey, se iban a olvidar del Dios que lo sustentó en el desierto. Del Dios que lo sacó de Egipto. Se iban a olvidar del Dios que derribó las murallas de Jericó. Se iban a olvidar del Dios que les puso sus su, su ropa que no, no envejecieran sus ropas, ni sus calzados. Se iban a olvidar. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa gente se olvidaron. Siguieron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Con todo y rey. Yo quiero que usted entienda esto. Israel pidiera un rey o no. O sea, no era malo. Ya que Dios había mencionado esa posibilidad en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, dice. Y la vites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al Jehová, Jehová tu Dios, que escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sea tu hermano. Ya Dios lo había hablado ya Dios lo había dicho, en el libro de Deuteronomio, le voy a dar un rey, lo que pasa es que el pueblo se adelantó porque el pueblo vio lo que estaba sucediendo con los hijos de Samuel, esto no es en el tiempo tuyo, eso es en el tiempo de Dios entonces Dios le dio por voluntad permisible, le dio a Saúl pero cómo terminó la vida de Saúl amén, santo es Dios, sabes que no quisieron esperar en el rey que iba a ser conforme a su corazón no quisieron esperar en el rey que Dios iba a escoger, que era conforme a su su corazón, mi alma adora al Cristo de la Gloria, yo quiero que tú entiendas que Cuando tú le pides algo a Dios, a lo Mejor Dios te lo da, a lo mejor Dios te Lo suple, pero será la voluntad de Dios Que tú tengas lo que tú estás pidiendo Es la voluntad de Dios que tú tengas Lo que Dios está, lo que, lo que tú le estás Pidiendo a Dios Vamos a esperar, vamos a esperar en Dios Vamos a clamar, pero vamos a esperar. Vamos a ser pacientes. Como decía el salmista: pacientemente esperé. Yo en Jehová vamos a, a esperar en el Dios de nuestra salvación. A lo mejor tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios te lo da. Pero estate seguro de lo que tú, lo que tú le estás pidiendo a Dios es lo que Dios quiere para ti. Porque hay cosas que Dios te las entrega, como le pasó al pueblo de Israel. Dios le entregó un rey porque ellos lo pidieron, pero ese no era lo que Dios quería. Dios se le entregó y le advirtió lo que iba a suceder con Saúl. Antes de ponerle rey ya Dios le había dicho al pueblo lo que iba a pasar. Le iba a poner rey. Y sabe lo que le dijo Dios: Les voy a poner rey. Y el rey que les ponga, van a ser, va a ser uno que va a tomar sus doncellas, va a tomar sus mujeres, va a ser el ejército, los va a poner a trabajar. Les dio una lista. Si usted lee ese primera de, primera de Samuel, capítulo 8, versículo de, del 8, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 en adelante. Usted se va a dar cuenta que Dios le advirtió lo que Saúl iba a pasar y iba a hacer. Dios advierte. ¿Pero qué pasó? No lo vieron. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel estaban vacíos y el pueblo estaba vacío. Ese pueblo estaba vacío, no había presencia de Dios. Y cuando no hay presencia de Dios cometemos errores. Cuando no hay presencia, cuando cuando la presencia de Dios se va cometemos errores Iglesia. Cuando usted vaya a tomar una decisión Procure estar lleno de la presencia de Dios No tome decisiones con la cabeza caliente Alaba Bajo un coraje Alaba Bajo un mover, un mover difícil en tu vida No tomes decisiones Espera en Jehová Y se inclinó su oído hacia mí Vamos a esperar en Jehová El Dios de nuestra salvación ¿Y cómo pasó? Vacío, blanco, de nada, no tiene nada, inservible, no sirve. Porque no es el vaso, es lo que tiene el vaso. Es el contenido, es la materia. Y hay mucha gente que está como ese vaso tirado en la calle. Hoy Dios quiere llenar el vaso. Hoy Dios quiere coger lo que lo vil y menospreciado escogió, escogió Dios. Para avergonzar a los sabios y llenar el vaso de aceite, llenarlo de su presencia. Dios quiere, amén. yo no sé si ha sido útil en las manos de Dios en el pasado o si tú te sientes como este vaso que está vacío y no tiene nada. Y te sientes que estás en el suelo Te sientes que estás en la calle Te sientes que no, que no eres servible Te sientes como que nadie Te, te utiliza Que, que no, no, hace, no puedes hacer nada bueno eh, Te sientes inservible Hoy Dios te dice yo quiero agarrar este vaso Yo quiero agarrar tu vida Yo quiero llenarte Y yo no quiero que sea blanco Yo quiero que seas así, cristalino Que la gente vea lo que hay dentro del vaso Jamás saca agua, más! Porque no es el vaso. Es el contenido del vaso. La gente. Ay, ay, ay. Se va a calentar esto ahora. Escuche bien esto. El pueblo pidió rey. Y Samuel les puso rey. Y les puso a Samuel. Les puso a Saúl. Perdonen. Saúl significa deseado. Saúl era un hombre grande. Sus hombros sobrepasaban a la mayoría del pueblo. Era un hombre grande, era un joven grande, valeroso, hermoso. Así como yo, alaba. No se rían. Eh, así como yo, grande. Si no soy hermoso, pues déjame virarme para que no vean, alaba. Grande, así como yo, de hombro, grande. Mira lo que dice la Biblia. Dios llamó a Saúl. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, sino que habrá rey sobre vosotros. Escuche bien, no quisieron escuchar la voz de Dios y Dios le puso un rey llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. Primera de Samuel capítulo 9 versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Cerol, hijo de Be Be Becorat. Hijo de Afía, hijo de un benjamita, Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel. Y no había otro más hermoso que él. De hombro arriba sobrepasaba cualquiera. Saúl en el momento que fue llamado para ser rey. Fue lleno del espíritu de Jehová. Tan pronto Saúl estaba... Saúl estaba por ahí buscando unas asnas que su padre le mandó a buscar. Se encontró con el profeta y ese fue el que Dios escogió. Y una persona que simplemente estaba buscando unas asnas se convirtió en un vaso. Y ese vaso tenía un nombre, tenía un ministerio, tenía una posición. Y ese vaso se llamó rey. Y ese vaso se le fue puesto a Saúl. Y Saúl dice la palabra que cuando fue llamado por rey. Que tan pronto lo ungieron. Dice el espíritu de Jehová. Cayó sobre Saúl y Saúl profetizaba con los profetas. Saúl fue lleno de la presencia de Dios. Saúl fue lleno por el Espíritu Santo. Saúl fue lleno por el Espíritu de Jehová. Saúl empezó a profetizar. Saúl empezó un ministerio, un reinado. Un hombre victorioso, un hombre valeroso, un hombre de guerra, un hombre que... Luchó contra los amonitas y los venció. Luchó contra los filisteos en un momento dado y los venció. Luchó contra los amalecitas en un momento dado y los venció. ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Por qué Saúl terminó desechado? Simplemente porque su vaso se vació. El vaso de Saúl se vació. El vaso de Saúl lentamente se quedó en ti. Porque, escuche bien esto: Saúl era celoso, Saúl era impulsivo, Saúl era, tenía una inseguridad, Saúl nunca se comprometió con Dios. Y lamentablemente, el vaso que fue lleno con el espíritu de Jehová terminó vacío. Alaba, entonces ya no era el rey de victoria, ahora era un rey de derrota. ¿Por qué? Porque la presencia del soberano se había alejado. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. ¿Sabes qué? La Biblia dice que nosotros no contristemos al Espíritu Santo. Porque si pecamos lo contristamos. Y si lo contristamos, que somos sellados para el día de la redención. No nos vamos para el cielo. La Biblia dice no lo contristes. No peques. Porque entonces tienes una gran posibilidad de perderte. Porque el vaso se empieza a vaciar. Y Saúl se empieza a vaciar. El espíritu se fue. El espíritu se fue. Tenemos que procurar examinar nuestras vidas. Tenemos que procurar conocer a Dios. Tenemos que procurar pedirle a Dios que llene nuestro vaso, nuestra copa. Tenemos que pedirle a Dios que Dios no sea ausente de mi casa. Que Dios no sea ausente de mi familia. Que Dios no se ausente en mi vida personal. Que Dios no se ausente y me desampare. Que Dios no se aleje. Iglesia, dígale al Señor, Dios, no te alejes de mí. Como diga, como dijo Moisés, si tu presencia va conmigo, yo iré. Pero si tu presencia no va conmigo, yo no iré, mi alma, adora al Cristo de la gloria. No podemos estar vacío, iglesia. ¿Sabes que Hay muchas cosas que vacían el vaso. Hay muchas cosas que están rodeándonos a nuestra vida, que están... Que el vaso se está vaciando y no nos estamos dando cuenta que el vaso se está vaciando. Estamos muy afanados con el día de mañana. Estamos muy afanados con el día de trabajo de mañana. Estamos muy afanados con lo que me espera mañana. Y no estamos afanados por conocer si nuestro vaso está lleno. Oh, why am preaching this? I don't know. Yo no sé por qué estoy predicando de esto. Pero el Espíritu, esto pide para acá primero, esto mola para acá primero. Esto rompe para acá primero. Yo le he dicho al Señor, si tu presencia se ha alejado, perdóname Jesús de Nazaret. Tenemos que examinar la iglesia, tenemos que examinar al pueblo, tenemos que examinar a nuestros hijos, tenemos que examinar quién nos rodea. Porque eso que nos rodea puede terminar con el vaso vacío. Saúl era un hombre de guerra, pero no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando la presencia de Dios se aleja de ti, uno comete los errores que cometió Saúl. En vez de consultar al sacerdote o al profeta en tiempo, fue consultó a una pitonisa. Alaba. ¿Por qué consultó a una pitonisa? ¿Por qué consultó una bruja? Porque ya no tenía presencia. Eje. Santo es Dios Ya no tenía presencia Lo que había en Saúl No era una presencia de Dios Ya lo que había en Saúl No era llenura del Espíritu de Jehová Lo que había en Saúl era un vacío Era algo, un vacío Era un vacío, era un vacío Y lamentablemente tuvo que ir a consultar a los brujos Tuvo que consultar a los Ay mi alma adora el Cristo de la gloria Consultó a donde no tenía que ir a consultar ¿Por qué? Porque estaba vacío Escuche bien esto Dios quería Dios quería un rey conforme a su corazón Dios quería un, un rey conforme a su corazón No perfecto Un rey conforme a su corazón Y ese era David El que apestaba a ovejas El que estaba en el campo El que sus hombros no sobrepasaban los otros hombros el que mientras sus hermanos estaban en la guerra, él estaba cuidando las ovejas. El que mientras había un problema allá con los filisteos, David estaba cuidando las ovejas de su padre. Un pequeño, un joven, hermoso también, no de una estatura muy grande, pero era un joven talentoso. Un joven que era conforme a las escrituras, conforme a lo que Dios Quería. David tenía el vaso, la copa llena. Ese era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Pero como el pueblo y los que estaban ahí manejando al pueblo estaban vacíos. Tuvieron a uno que también estuvo vacío. Yo quiero decirte algo. En un momento dado. En un momento dado. En un momento dado. Ahora usted se va a poner el cinturón de seguridad. Póngase el cinturón porque vamos... A 20, 25 millas por hora no vamos Vamos a 100 ahora, escuche bien Yo si quiere les doy los textos bíblicos más tarde Porque vamos a 100, escuche bien, vamos a 100 Prepárese, prepárese con lo que les voy a decir En un momento dado, David dijo Escuche bien lo que dijo David Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Rebosando significa o es sinónimo de abundancia. Es cuando un vaso es llenado y empieza a rebosar. Empieza a esparramarse porque ya no aguanta la capacidad del vaso. Empieza el agua a derramarse. Empieza el agua a rebosar. Sea el agua que rebosa o sea el vaso que rebosa. Lo que significa es abundancia. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Y vacío. Cuando el vacío, cuando el vaso está vacío. Lo que hay es escasez de materia. Escasez. Amén. De líquido. Por eso no puede rebosar mi alma, adora al Cristo de la gloria. Rebosar esa abundancia. Y vacío es escasez. Cuando la gente está escasez, cuando la gente está vacío, habla más de j y de half time que habla de Jesucristo, alaba la gloria de Dios. Cuando la gente está vacía, habla del presidente Donald Trump y no habla de Jesús, mi alma, adora al Cristo de la gloria. Yo quiero que tú entiendas que cuando la gente está vacía, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Cuando la gente está en ti, la, oh, yo siento la gloria de Dios aquí en este lugar. Cuando la gente está vacía, escuche bien, habla plamplinas. Cuando la gente está vacía, ¿sabe lo que sucede? Dios es tercero, cuarto y quinto, no es primero ni segundo en su vida. Cuando el vaso está vacío, el trabajo es prioridad. Cuando el vaso está vacío. Hay deseos carnales. Cuando el vaso está vacío. Consultamos a otros antes que a Dios. Cuando el vaso está vacío. No nos importa la opinión de Dios. Eso sucede cuando el vaso está vacío. Pero cuando tú dices. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Tú lo que estás diciendo es: Mi copa está hacia arriba y venga lo que venga, tíralo, tira ese aceite, tíralo, tíralo, tira, tira ese aceite, Jehová. Mi copa está dispuesta a recibir tu presencia. Cuando tu copa está hacia arriba, cuando el vaso rebosa, Tú dices como dijo Pablo a los romanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las protestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni lo harto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Pablo dijo a los Corintios: Todas las cosas me son lícitas, mas todas las cosas no me convienen. Mas yo no me dejaré dominar por el mundo. Cuando tu copa rebosa Tú dices todo me es lícito Pero no todo me conviene Cuando, oh, Yo quiero que tú entiendas algo Que Pablo le dijo a los gálatas Más el fruto del espíritu Es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, fe, mansedumbre Templanza, contra tales cosas No hay ley Cuando la copa rebosa Hay fruto del espíritu Cuando la copa rebosa hay amor para con nuestro hermano. Hay bondad. Hay paz. Oh, yo quiero que tú entiendas esto. Cuando la copa rebosa. Pablo le dijo a los filipenses. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Cuando la Copa Rebosa, Pablo le dijo a los Efesios, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Cuando el, la Copa Rebosa, Pablo le dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Cuando la Copa Rebosa, Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a, también a todos los que aman su venida. Pablo le dijo a Timoteo cuando la copa rebosa, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobrio, Justa y piadosamente. Cuando la copa rebosa, Pablo le dijo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando la copa rebosa, Pablo le dice a Filemón, escuche bien, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Cuando la copa rebosa, podrán caer mil y diez mil a tu diestra, pero nadie te tocará. Cuando la copa rebosa, escuche bien: cuando el vaso está lleno, cuando hay abundancia, los problemas van ante Dios y no ante nuestro vecino. El hombre puede ser engañado, pero hay uno que conoce el contenido. Cuando Samuel fue a ungir a David como rey, llegó a casa de Isaí. Ya estoy terminando para que me vuelvan a invitar. Sí, porque si no no me invitan. Alaba. Si sí, no me invitan. Cuando el profeta llegó a casa de Isaí y mandó a buscar a sus hijos. Llegaron unos cuantos grandes, llegaron unos cuantos valerosos, hombres de guerra. Y cuando Samuel los vio, Samuel dijo, este es. Y Jehová dijo, ese no es. Pasen el segundo. Cuando Samuel vio el segundo, dijo, este es. Y Jehová dijo, ese no es. Pasaron siete. Y Samuel como que yo me imagino que se quedó sorprendido. Dijo, Señor, tú me enviaste a casa de Isaí. ¿Por qué no está el que va a, 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 a seguir, al a que va a reemplazar a Saúl? ¿Dónde está? Y Samuel pregunta, ¿Queda alguno? Y Esaí le dijo, ¿Queda uno? Está en el campo... Y está pastoreando las ovejas y dijo hasta que ese hombre, hasta que ese muchacho no llegue aquí nadie va a comer y cuando llegó dice la Biblia que era un joven hermoso, era un joven talentoso, era un joven amén temeroso de Dios y ese fue el que Dios ungió y dice que tan pronto ungieron el vaso de David. Dice la Biblia, escuche bien, que el espíritu de Jehová cayó sobre David Y empezó también a hablar y empezó a llenarse de la presencia de Dios Porque tú podrás engañar al ser humano Pero al Dios que conoce y escudriña los corazones A nadie, nadie lo puede engañar Mi alma, adora al Cristo de la gloria Escuche bien esto, si tu vaso está a mitad, el altar está abierto, si el vaso está lleno, el altar está abierto, si el vaso está totalmente vacío, el altar está lleno, tenemos que procurar que nuestra copa esté rebosando día en día, hacen unos días atrás Soñé, salí soñando, escuché una trompeta, escuché un sonido hermoso, mi corazón empezó a palpitarse rápidamente, empezó a moverse, eso en el sueño, en el, en el sueño rápidamente y yo dije la venida de Cristo, nos fuimos, yo miro yo sentí ese llamado, sentí eso, pero me quedé, alaba. Y cuando me quedé, empecé a observar. Mi familia se había ido con el Señor. Empecé a ver cómo los cielos se ponían negros. Empecé como objetos caían del cielo. Empecé a ver el caos. Y yo a todas estas estoy como en, en una visión. Estoy, estoy parado ahí. Y de momento llego a un sitio y veo a un político, veo a un presidente de una nación dando un mensaje de Estado de la situación que estaba pasando. El televisor lo prendieron y ese hombre empezó a hablar y mi corazón se empezó a acelerar. Y mi pregunta fue, Señor, antes que termine el mandato de este político, ¿será tu venida? Y ahí me levanté azorado, mi corazón empezó a latir rápidamente, se me fue el sueño, caí sentado y yo dije, Señor, si este es el tiempo, si este es el año, Padre, los ángeles aún no saben el día ni la hora, pero si tú, te avecinas pronto. Yo te pido que tengas misericordia de la humanidad, de la iglesia. Y empezó mi corazón. Empecé a pensar en mi mente. Empecé a, a navegar en mi mente. Y el Señor, ten misericordia. ¿Sabes, iglesia? Puede ser que Cristo venga este año y de este año no pasemos. Puede ser que se tarden cuatro años más. Puede ser que se tarde 20 años más. Pero entre lo que de hoy a mañana y pasado mañana. Tenemos que procurar estar llenos de su presencia. Y que la presencia de Dios no se aleje de nuestras vidas. Puestos en pie. Ya terminamos. Gracias por su sintonía. Le saluda el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Esperamos que sea de gran bendición esta palabra para tu vida. Si deseas bendecir este ministerio o conocer más sobre nosotros, te invitamos a que visite nuestra página de internet un unllamadounamision.org. Será de gran bendición para tu vida. Compártelo para que también otros sean edificados. Dios te bendiga. We'll